0: Boa noite para todos. Deus, que é na verdade o supremo amor, ao observar a criação infinita, o que fez Deus o amor em excelência? Deus, debruçando-se sobre a sua própria criação, foi criando e até hoje continua criando novos espíritos, sua criação infinita nunca teve princípio e não terá fim. E Deus foi criando os Espíritos ao longo do tempo e deu a esses Espíritos um atributo extraordinário chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a condição na qual cada um de nós tem a condição de escolher o seu próprio destino, fazer as opções que assim quiser, e seguir na direção que melhor lhe aprover, de acordo com o que lhe parece mais razoável. No dizer, então, da doutrina espírita, nós que teríamos sido criados com a capacidade de escolhermos o bem ou o mal, a decidirmos pelo certo ou pelo errado, fomos usando do nosso livre-arbítrio, fomos fazendo uso da nossa capacidade de decisão e depois de um certo período de tempo, os nossos caminhos haviam se tornado caminhos até diferentes. Alguns Espíritos fizeram a opção, não sempre, mas fizeram mais opções pelo bem do que pelo mal. Tomaram a decisão de enxergar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Fizeram mais opção de se preocupar com o coletivo do que se preocupar com os seus interesses pessoais. Então, à medida que o tempo foi passando, os Espíritos foram como que se diferenciando, eles foram como que criando, pelas suas próprias opções, histórias diferentes, caminhos distintos. Então, Deus faz o seguinte quando isso se dá. Ele toma os Espíritos de acordo com as suas opções e os agrupa em mundos aonde eles possam se melhorar, aonde eles possam aprimorar as suas características. Os planetas, no dizer da doutrina espírita, não seriam locais onde os Espíritos habitariam de maneira desordenada. Afirmam as obras Espíritas que os mundos eles servem para a habitação dos planetas e que em cada um deles existe uma certa faixa evolutiva que encarna em cada um deles. Daí nós podemos dizer que existem mundos onde os Espíritos estão mais avançados e existem mundos onde os Espíritos estão mais atrasados. Existe um, uma variação muito grande da condição espiritual daquilo que nós somos. Há uma faixa evolutiva muito extensa e é difícil a gente poder imaginar uh, o que seja efetivamente o princípio, não temos condição de avaliar, nem o que é o fim. Nós só temos a informação, no dizer do Espiritismo, que a evolução na Terra está mais próxima do princípio do que do fim. Nós estamos mais perto do começo da nossa história de evolução do que naquilo que a gente conhece como sendo o fim, porque, na verdade, esse fim não existe, assim como o começo também não. Daquilo que nós conhecemos como evolução, nós estamos mais perto do princípio do que do final. Isso significa dizer que os mundos, por terem características que tenham a ver com a natureza dos Espíritos que nele habitam, a Terra, portanto, abriga como se fosse um naipe de Espíritos que são assemelhados. Os Espíritos que se reúnem na Terra, entre os inúmeros criados por Deus, não são uma boa amostra daquilo que sejam os Espíritos. São, na verdade, uma, um agrupamento de Espíritos difíceis. Nós não somos, portanto, uma boa leitura do que seja a humanidade em termos de universo infinito. O, o que acontece na Terra não significa dizer que em todo lugar do universo seja assim. Nós somos como se fôssemos um planeta que reúne as almas teimosas, difíceis, que tem muita dificuldade para fazer o que é o certo. E uma coisa que é muito curiosa muito curioso da nossa parte é que a gente, às vezes, já sabe o que é o certo, mas não faz. A gente até diz, eu sei, mas eu não vou fazer. Eu até sei que eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Então, é um conhecimento que ainda não gerou em nós sabedoria. É um conhecimento que ainda não se transformou numa vivência coerente com isso. Então, na Terra, especificamente, os Espíritos que aqui vivem são Espíritos que têm essa dificuldade danada de conjugar o que sabem com aquilo que fazem. Há uma distância entre o que pensamos e o que sentimos. É a característica básica dos Espíritos que habitam o nosso planeta Terra. Isso assim é feito porque o objetivo de Deus é que a gente progrida então, para que a gente progrida, o que faz ele? Ele junta os iguais. Porque juntando os iguais, um vai lapidar o outro. Um vai burilar o outro. É como, por exemplo, a gente que, que gosta de mexer com jardim, com planta, vai na, na floricultura, aí olha aqueles seixos que a gente usa para ornamentar vaso. Ai, olha que lindo, tão bonitinho. E a gente fica com aquela ilusão... Que papai do céu foi polir um por um, limpando. Ah, eu vou fazer esse mais redondinho. Agora eu vou fazer esse outro aqui, mais bonitinho. Ele não cria os seixos redondos. Os seixos são pedras pontudas. São cheias de arestas, para lá, para cá. E essas pedras, elas caem no fundo do rio. Aí a água vai levando. No que ela vai levando, vai batendo uma na outra. Uma vai batendo na outra, vai batendo, vai pulindo, vai pulindo. Quando chegar lá na fossa, está tudo lindo. Olha que lindo! Mas foi o resultado do processo de lapidação que uma pedra produziu na outra. Trazendo para a nossa condição do nosso planeta, o objetivo de Deus é que, no convívio com os iguais, a gente consiga fazer o nosso processo de aprimoramento na convivência com as pessoas que dizem, ah, é? Você fez? Foi? Então, agora você vai ver. E aí a gente vai descobrir que não pode ser tão impulsivo, que a gente não pode ser tão violento, porque se nós vivêssemos num planeta em que todo mundo deixasse a gente fazer o que quisesse, a gente não ia se consertar. Imagine você morando num planeta cheio de Chico Xavier. Eu vou, eu vou levar tudo, né? meu filho mas agora eu não vou levar mais, não leva meu filho, então eu vou dormir dorme, então agora eu não vou dormir não dorme, por quê? o Chico tem umas histórias né? essas histórias elas só servem para o Chico, não servem para nós, né? porque a gente não tem essa espontaneidade dele mas contam os seus biógrafos que uma vez ele abriu o guarda-roupa o ladrão tinha levado as roupas dele ai meu Deus só tinha sobrado quatro camisas. O cara levou tudo. Aí o que ele fez? Tirou o resto da roupa, fez uma trouxinha e botou um bilhetinho na janela. Seu ladrão, faltou essas. <risos> Quem devia estar tá precisado? Quer dizer, você conviver com um, um, um conjunto de pessoas que tivessem esse tipo de comportamento, a gente não ia se educar muito fácil, não. Então, o que acontece? Deus reúne, reúne almas difíceis para que a gente se burilhe. E ele vai fazendo um processo para parece uma peneira, ele vai trabalhando e diz, olha, esse aqui já está bom, esse aqui já dá para tirar. Então, ao longo da história da humanidade, vários espíritos que foram identificados como entre aqueles que teriam se sublimado, foram retirados no processo evolutivo, exatamente porque já haviam ultrapassado a condição natural do nosso planeta. Mas, com a grande maioria, não aconteceu isso. A grande maioria de nós permaneceu no planeta Terra, permaneceu vivendo no nosso planeta, porque, apesar das nossas imperfeições, a gente não conseguiu se libertar das nossas mazelas. Nós poderíamos ter feito essa mudança. Nós tivemos até tempo para fazer essa mudança, a gente vem se debatendo aí desde a época, sabe lá Deus quando, desde a pré-história se debatendo, para ver se a gente aprende o caminho. Já ouviu mil vezes a história de que tem que amar o próximo como a si mesmo, mas nós temos dificuldade para viver esse fenômeno. Então, a gente acaba ficando, de certa maneira, como que cativo na Terra e encarnando só aqui, porque a gente não consegue ganhar o brevê para ir embora, para ir para outro canto. A gente continua vivendo no planeta Terra. E o que é pior na medida em que a gente vai vivendo na Terra duas coisas vão acontecendo conosco nós vamos ganhando experiências que costumeiramente nos conduzem a erros e a outra coisa que a gente ganha como consequência desses erros são os nossos inimigos é muito comum, né? na medida em que a gente erra a gente ganha inimigos. Se nós considerarmos que nós estamos na Terra vivendo há séculos, há milênios, conforme a severa doutrina espírita, nós já devemos ter vivido muitas cenas sangrentas da nossa história. E é muito provável que nós tenhamos vivido esses momentos históricos e que a gente tenha desenvolvido este processo de violência, de, de dor e desenvolvido, em relação a outras pessoas, um sentimento de inimizade. Esses erros que a gente comete, nos diz a doutrina espírita que, à medida que a gente vai tomando consciência que esses erros aconteceram, eles podem se converter em nós, nós não soubermos cuidar, eles podem se converter em culpa. O ideal é que eles não se convertam em culpa. O ideal é que esses erros eles se convertam em aprendizado e que a gente consiga crescer com as nossas, os nossos equívocos, com as nossas vacilações. Mas é muito comum em nós a gente caminhar após um erro, quando descobre que errou, no caminho da culpa, e ficar chorando, lamentando, se angustiando, vivendo um processo de autopunição, exatamente porque nós nos sentimos culpados pelo que fizemos. Então, o que, que aconteceu? Nós viemos para o planeta Terra com o objetivo de aprender e crescer e a gente acabou se emaranhando na nossa própria história, criamos conflitos para nós que provocaram processos de culpa, ao mesmo tempo que nós também desenvolvemos em função das nossas condutas inimizade com outras pessoas. Estes inimigos, no dizer do Espiritismo, são tão imortais como nós. E, portanto, a morte não destruiu os nossos inimigos como nós pensávamos. Aqueles que foram assassinados na guerra, que foram torturados durante a Inquisição, que foram massacrados nos processos de escravidão, que foram humilhados quando nós tivemos mando, que foram oprimidos por nós, por alguma situação que a gente tenha passado, eles podem ter se tornado nossos inimigos. Podem porque não necessariamente quando alguém faz mal a alguém, esse alguém que recebeu o mal passa a ter ódio da pessoa que lhe prejudicou. Há muitas pessoas que conseguem perdoar e elas se tornam livres desse mecanismo. Mas se você não perdoa, esses inimigos podem ficar gravitando em torno de nós. O que, que vai acontecer em consequência disso? Os nossos erros que produzem as nossas culpas, eles vivem dentro de nós e, assim, muitos de nós temos conflitos enormes e a tentativa de querermos nos desvencilhar dessas culpas. Só que, no mundo espiritual... Vivendo no mundo espiritual é muito difícil eu apagar uma culpa. Porque se eu estou no mundo espiritual depois da morte, vivendo lá, relembrando o que eu fiz, o que eu matei, o que eu fiz, o que eu feri, o que eu machuquei, o que eu fiz errado, que eu não devia ter feito, que eu fui errado e tal. E esse fenômeno de culpa muito forte em nós, isso nos atrapalha muito. Por quê? Porque quando a gente está aqui vivendo na vida, na vida humana que a gente tem terrestre. Nós temos um monte de preocupação. A gente tem menino, tem trabalho, tem sogra, né? já é o suficiente, né? pronto. E aí, você não tem muito tempo de ficar pensando, ah, porque sabe, teve uma vez... Chega no mundo espiritual, não tem sogra. Você não tem essas preocupações... Então, você tem o tempo todo para você. Você vai ter todo o tempo para ficar pensando sobre si mesmo. Tem até algumas obras espíritas que dizem assim, ah, a gente precisa fazer um processo de autoconhecimento e de transformação antes da morte, para não ser tão ruim depois, porque vai ter que fazer de todo jeito. Vai ter que fazer de todo jeito, ou aqui ou lá. Então, é melhor fazer do lado de cá, para não sofrer tanto do lado de lá. Porque se fizer do lado de cá, ainda dá tempo de consertar, nem que seja meia boca, mas dá para fazer alguma coisa para arrumar. Mas se for embora e só depois descobrir que fez errado, você vai se sentir mais desconfortável. Então, procure fazer antes de ir, pelo amor de Deus. Resultado, esse processo de culpa do lado de lá, ele é muito maior. E os Espíritos, segundo falam as obras doutrinárias, eles sentem muito os conflitos, os erros, as faltas, eles se lamentam muito, eles sofrem de maneira mais intensa, exatamente por não ter outras preocupações senão o próprio sofrimento. O que é que Deus, que é o supremo amor, a infinita misericórdia, faz por nós? Meu filho, para que você não fique sofrendo, eu, eu vou afagar dois coelhos com um afago-sol. Então, o que, que faz Deus para afagar dois coelhos com um afago só? Ele diz, você vai voltar para consertar. E eu ainda vou te dar uma chance, tu vai esquecer metade do que tu sabe. Então, a gente, para poder sair do processo de culpa, a gente reencarna. Ai, reencarnar é maravilhoso, porque eu vou voltar para a Terra e vou poder consertar aquilo que eu fiz de errado. Mas, para te ajudar, eu ainda vou te dar um, um plus. Você vai renascer e não vai lembrar tudo. Só um pedaço. Eu não vou apagar tudo também. Você Vai lembrar só um pouquinho, mas você vai voltar. Então, a nosso benefício, o que faz Deus? Coloca o chamado véu do esquecimento. O que seria isso? É um esquecimento parcial do que a gente foi é um véu aonde você só entrever. Uns são até mais facinho né? É mais... Es... quase ver. Então a pessoa fica assim, tentando enxergar. Aí você renasce com algumas lembranças de algumas coisas, do tipo, ai, ah, eu não sei porquê, mas Fulano me é tão antipático. Até a voz dele, quando fala, me incomoda. Quando eu olho para ele, sentado na mesa, tomando café comigo, mastigando, com aquela dentadura frouxa, que balança dentro da boca quando come, é maravilhoso para sinal me incomoda, então a gente renasce sim, renasce mas a gente tem o véu do esquecimento nós esquecemos boa parte do que nos aconteceu, mas Deus não permite que a gente esqueça tudo você lembra de algumas coisas eu sinto que eu gosto de música, eu sinto que eu não gosto de matemática, eu sinto que eu gosto mais de minha mãe e não me sinto bem, confortável meu pai me incomoda, eu não me, me dou bem, entre meus filhos eu sinto que tem uma diferença de um para o outro, o que, que pode ser isso? Entre os meus irmãos, não só entre meus parentes, mas os lugares, eu não gosto da minha profissão, queria muito fazer um concurso público para largar o que eu faço, e eu nunca passo, desgraça, toda vez que eu quero... Não vai, odeio o meu trabalho, odeio o que eu faço... Odeio a cidade que eu vivo, isso tem pouco, mas é assim, odeio o lugar quente que eu moro. Meu sonho é quando me aposentar ir embora desse lugar quente. Eu acho engraçado, tem um pessoal que tem tanta raiva de morar em lugar quente, eu não conheço nenhum, mas tem algum lugar <risos> lugares são quentes, que o pessoal diz assim, deixa... Quando eu me aposentar, eu vou me ver livre dessa desgraça, desse lugar infernal. Eu vou me vingar de todo mundo que eu vou me mudar para a praia, vou comprar uma barraca, vou fazer uma pousada na praia e vou morar lá. Só que assim, a pessoa sente tanta raiva durante o tempo que está esperando para se aposentar, para ir embora que morre antes. Vai para a praia até mais cedo. Né? Então, nós podemos... Pela nossa reencarnação, nos encontrarmos com a nossa própria história, e esse chamado véu do esquecimento pode ser para nós um elemento que nos ajuda, porque se a gente lembrasse tudo, a gente talvez não caminhasse. Se todos lembrassem tudo sobre nós, a gente também não caminharia. É necessário esse véu do esquecimento. É necessário que você não lembre tudo para que você possa caminhar. Mas é necessário que a gente lembre pelo menos um pouco, senão o progresso não aconteceria. Então a gente esquece um pouquinho ou esquece muito e lembra um pouquinho, para poder você ter condição de caminhar e não ficar escravo daquilo que você já viveu. O problema é que quando a gente renasce, os nossos inimigos também renascem juntos. Aqueles a quem ferimos, aqueles a quem prejudicamos, os nossos desafetos do ontem, às vezes eles vivem bem pertinho da gente. Porque é a estratégia de Deus para que a gente se resolva. Se nós lembrássemos tudo, nós teríamos dificuldade de nos abraçar. Então Deus promove isso. Não estou dizendo com isso que as famílias são compostas de desamores, absolutamente. Existem famílias que são extremamente harmônicas, porque são compostas de Espíritos que se amam. Se amam. São harmônicos. Não possuem conflitos entre pai, filho, esposa, até sogra. convive bem. Vive todo mundo bem. O, o que não quer dizer que pelo fato de a família ser harmônica, que ela não tenha conflito. Ela tem em outra área. Pode ser na área econômica, na área da saúde. Mas, Existem famílias que são harmônicas, e existem famílias onde você tem um grupo harmônico, mas no meio desse grupo tem um ser humaninho que entra ali, que é o elemento que vai ser a pedrinha que a gente vai arrumar. Né? Ele vai ajudar todo mundo a funcionar melhor. Como fosse um relógio que tem uma pecinha que está solta, e você vai colocar a pecinha no lugar para funcionar melhor. E isso é muito comum. Então, as nossas famílias são frutos desse arranjo. A notícia triste que eu tenho para dar é que o número de inimigos era muito grande. Não coube todo mundo na família. Reencarnou dois. Botar três é muito. Umzinho. Mas tinha um doze. Não cabia. Então, o que faz... Papai dos Céus, bem, vocês não vão reencarnar. Vocês vão ficar só fazendo parte do ambiente familiar, mas não vão reencarnar. Os Espíritos, então, que são inimigos, acabam frequentando a nossa família, atraídos pelo nosso pensamento. Qual é o resultado disso? Nós, trazemos do ontem as nossas culpas, os nossos conflitos e trazemos também os nossos inimigos de outras eras que se juntam a nós, promovendo os processos de sofrimento que a gente conhece. O que, que vai acontecer no dizer do Espiritismo, conosco, numa outra existência, em função desses problemas da culpa que a gente traz? eu trago culpas enormes dentro de mim quais são os conflitos que eu posso trazer em função desta culpa fala-nos o espiritismo que eu posso ter dois tipos de problemas em função dessas culpas eu posso ter problemas físicos e posso trazer problemas psicológicos como seria isso? Fulano no passado, ele bebeu demais, bebeu muito, estragou a vida dele bebendo, mas não achou que estava errado. Depois que desencarnou, descobriu que havia feito bobagem e no mundo espiritual lamentou profundamente o que fez com o seu fígado. O processo de culpa que ele colocou dentro dele mesmo, que ficou dentro da cabeça dele por conta disso, tem a tendência de facilitar com que, numa próxima existência, ele renasça com o fígado ruim. Ele renasce com o fígado problemático exatamente por conta das coisas que ele fez no passado. Então, aqui, nós podemos nascer com doenças que são resultantes daquilo que eu mesmo produzi contra mim mesmo no ontem. Então, há muitas doenças que a gente apresenta no hoje, não são todas, que elas têm raízes no passado. Nós possuímos essas doenças em função dos erros que produziram processos de culpa e que detonaram os nossos corpos a serem doentes hoje. Mas existem vezes que a gente fisicamente não vai apresentar uma doença especificamente. O físico vai vir saudável mas nós traremos uma chamada predisposição para sermos enfermos. Você nasce saudável, mas mesmo sendo saudável, traz a tendência para uma doença. Quando que acontece isso? Quando você, por exemplo, deveria nascer com o fígado enfermo, mas eu percebo que a atividade que você vai fazer é de interesse coletivo, eu posso não permitir com que essa doença se estabeleça. O que é uma encarnação de interesse coletivo? É quando você vai renascer e vai colocar a sua vida em favor de uma coletividade. Por exemplo, uma professora. Se ela viesse com todas as mazelas que ela deveria ter para nascer, talvez nem nascesse saudável. Nascer toda tortinha. Aí, como o papai do céu quer que ela realize um trabalho como professora, ele diz, não... Você vai nascer saudável, mas vai trazer a predisposição de ser uma pessoa com uma tendência a essa doença. Só que a doença não está no corpo, a doença está na alma. Ela deveria nascer com uma doença no corpo, mas ela não vai nascer. Porque a tendência do trabalho que ela tem para desempenhar não vai abrir essa predisposição para ela. A mesma coisa acontece quando os dramas são psicológicos. O indivíduo vai renascer e ele vai ter conflitos na área psicológica. Você vai olhar, a pessoa está linda, maravilhosa, toda numa cabelinho na pranchinha, cílios postiços da Lancôme. Tem será tem. Acho que tem? Acho que Não tem. é perfumes parisienses ou de toilette. E aí você, nossa, a pessoa tá um você olha A pessoa acabou de vir da, da ginástica com aquelas roupas de, de malhação toda poderosa, mas por dentro tá só bagaceira só oh, a capa da gaita. Por quê? Porque ela pode estar fisicamente muito bem, mas ela, em função dos erros, culpas, conflitos que traz, ela tem conflitos psicológicos. Por exemplo, vou dar aqui cinco tipos. Perturbação do sono. Não dorme, gente. Não dorme. Não dorme. Quando dorme, acorda assustado. tá me enforcando. Dorme e sonha que estão perseguindo. Tem um lobo atrás dela com olho vermelho. Dorme e acorda, está no meio do campo de batalha, estão matando gente, estão rasgando gente, estão mastigando pessoas. Dorme e está se afogando, está no meio de uma loucura. Quando não é o problema do sono, é problema de ansiedade. Já nem tem mais unha. Já roeu tudo. Uma ansiedade miserável, sabe? Ai, eu não aguento ver. Quando eu começo a assistir um filme no YouTube, eu já vou para o final para ver logo quem foi que morreu. Eu não aguento. Eu já pego o livro, já leio logo a última página para saber quem viveu. Depois eu vou ler para poder saber. Mas, pelo menos, eu já dou uma vista quem é que vai morrer. Então, assim, uma ansiedade em tudo, a gente não consegue, se a pessoa começa a contar uma história, daquela história comprida, a pessoa fica desesperada. Aí a minha prima... Inclusive, minha prima, ela mora. Meu Deus, pelo amor de Deus, termine. Então, a gente, às vezes, começa a viver umas crises danadas. E é ruim, porque, às vezes, assim, a pessoa engravida, e não tem jeito, é 40 semanas, gente, não tem, é 40 semanas, não adianta, é mais 40. Aí a pessoa fica, meu Deus, eu queria que nascesse logo, como será? como será o rostinho dela, eu queria saber... Calma! Você vai ver durante muitos anos ainda, mas calma... Então, a ansiedade é um conflito que a gente tem porque a gente, às vezes, não quer estar naquele lugar ou naquele tempo. Não querer estar naquele lugar ou naquele tempo são sinais de ansiedade. Outro problema é medo. Medo, 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 medo de sair na rua, medo de, de encontrar com as pessoas, medo de estar sozinho, medo de pegar o elevador, medo de ficar no escuro, medo de sentir medo. É um muitos conflitos nessa área que decorrem exatamente das fragilidades que nós já cultivamos no passado e que agora estão eclodindo no momento. Então, além do sono, da ansiedade, do medo, vem o problema da insegurança. É uma insegurança. Será que ele gosta de mim? Será que ele não gosta de mim? Acho que ele não me ama, não. Acho que ele só falou aquilo porque ele queria me agradar. Ele não gosta de mim. Gosta, não gosta, não gosta, gosta. Tem uma, uma poesia do Carlos Dumont de Andrade que representa muito bem isso aí. Eu não sei ela direitinho, não, mas é mais ou menos assim. Quero que tu me repitas todos os dias de tua vida que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Na verdade, eu quero que tu repitas isso para mim de hora em hora, de cinco em cinco minutos. Não, a todo momento. Eu quero que tu digas que tu, amas, que tu me 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 amas, porque quando tu dizes que tu me amas, tu me convences, e quando tu te calas, me vem a dúvida. É desgraça, pensou. Você já imaginou uma insegurança desse tipo, que você não pode parar de dizer para o outro que ama, só ele já começa a desconfiar? Então, às vezes, a gente tem uma insegurança danada, um medo da vida, um medo de viver. E isso, fisicamente, está um espetáculo, Euclera. Está um espetáculo. A pessoa está na frente da Torre Eiffel, batendo aquela foto, no Sena, perto da catedral, antes de queimar, ali, mas por dentro, você nem imagina. No Facebook é lindo, todo mundo rindo, mas... E quando não tem essas coisas, sofre de angústia. Um peso no coração. Eu não sei o que eu tenho, eu não sei, é um peso, um peso. Uma coisa que não passa, uma sensação ruim, parece que vai acontecer alguma coisa ruim, eu fico preocupado, digo para os meus filhos, está todo mundo bem. Aí eu digo, não, então deve ser alguma coisa, que está acontecendo? Então eu vou no médico, eu devo estar doente, eu devo estar com câncer. Aí vai, não, também não tenho nada, mas eu não sei, é uma coisa, uma coisa que não passa, é um sentimento ruim. Diz a doutrina espírita que todos esses fenômenos eles podem ser promovidos em função dos nossos conflitos internos. Agora, o que é pior é que os nossos inimigos aumentam esse processo. Se nós sozinhos já somos perturbados, com eles a gente fica pior ainda. Porque o que acontece? Esses espíritos que não gostam de nós e têm lá as suas razões, eles procuram os nossos pontos de fragilidade. Ah, o problema de dela é insegurança? É. Então eu vou aumentar a insegurança dela. E aumenta a insegurança. Ah, o problema é sono, então eu vou perturbar o sono dela. Então vai procurando e vai dificultando. Aí você vai tendo problemas de várias ordens, exatamente por conta da presença psicológica desses inimigos dentro do nosso espaço de, de, de vida. E se eles só nos perturbassem fisicamente? psicologicamente, estava tá, ah, bom. O problema é que eles nos perturbam também fisicamente. Espíritos também podem produzir doenças. Aí vocês diz, mas como? Ele virou vírus para poder entrar na pessoa? Ele né? virar um vírus. Não. Eles, eles nos promovem a doença por duas razões. Olha quanto bebê, gente. <risos> Eles promovem doenças por duas razões distintas. Primeira razão que eles promovem a doença. Eles fazem com que o nosso sistema imunológico não funcione. Todas as pessoas que sofrem uma pressão espiritual, que estão sentindo a, a angústia decorrente da presença de um espírito que lhe perturba, ela tem a tendência a desenvolver em função disso, isso é médico, uma reação mais branda do sistema imunológico. Ou seja, o sistema imunológico da pessoa deprime junto com ela. A pessoa deprimiu, o sistema imunológico começa a funcionar com menos habilidade. Resultado, você de repente poderia reagir a uma doença com mais facilidade? Não vai reagir. Ela vai se estabelecer... Então, assim, não foi o espírito que provocou a doença, mas acabou influenciando nisso, porque o fato de te perturbar, às vezes ele tira de você o sono, deixa você sem, sem dormir, você com medo não conseguiu comer, <risos> aí você começa, não se alimenta direito, não dorme direito, se alimenta mal, aí começa umas angústias, uns sentimentos difíceis, uma sensação ruim, consequentemente essa interferência espiritual acaba, acaba produzindo uma fragilização do sistema imunológico, a pessoa vai adoecer. Geralmente, as doenças produzidas nessas condições são aquelas que terminam por IT, são inflamações, porque o sistema imunológico não reagiu. Eu não estou querendo dizer com isso, que se a pessoa teve uma doença IT, é um problema espiritual. Mas, otite, gastrite, Sinusite. Bom, vocês já entenderam. Todas essas que têm it significa isso inflamou. Essas inflamações é porque o sistema imunológico não está conseguindo debelar a inflamação que aconteceu. Porque o normal era que o sistema imunológico sentisse a doença e você reage. Às vezes a gente fica assim um pouco mole, mas, ah, eu não sei, acho que eu gripei. Né? experimente passar três dias acordado ver se você não fica com sinal de gripe. Porque o sistema imunológico não aguenta, você estressa o sistema imunológico. Agora, o sistema imunológico ele pode ficar estressado quando ele está ruim, independente de você ficar sem dormir. Simplesmente você começa a ficar doente. Atrás, vem uma conjuntivite, a pessoa passa uma conjuntivite lá longe, se você tiver depressivo, já peguei. Então, geralmente, o depressivo tem uma tendência de ficar doente, né? porque ele queira. Não é que ele fica gemendo, ah, eu estou doido, vou ficar doente, ah, eu queria tanto... Não, não é. É porque o sistema imunológico dele está debilitado, ele acaba adoecendo. Então, essas doenças fisicamente acabam acontecendo também. E a segunda forma com a qual os Espíritos podem nos perturbar produzindo doenças são as doenças que estavam previstas de acontecer e não deveriam acontecer. Você... Deveria ter nascido com um problema no pâncreas, mas não nasceu com esse problema no pâncreas. Por quê? Em função do que você ia realizar, da tarefa que você ia fazer na vida, você não renasceu com esse problema no pâncreas. Não, não renasceu. Mas o Espírito continua com o problema. Ou seja, o corpo não tem, mas o Espírito ainda é doente. E por que Deus faz isso? na expectativa de que a gente mudando de vida, cuia o espírito e não precisa ter a doença. O que fazem os nossos inimigos? Perturbam as nossas mentes, fazem a gente se aborrecer, se irritar, guardar ódio, ter mágoa, sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins desequilibram as nossas energias e as doenças que não deveriam aparecer aparecem. Aquelas que foram, é, proble foram problemas que foram poupados de acontecer eclodem exatamente em função dessa interferência espiritual que eles promovem em nós. Não quero ser pessimista, mas isso não é o pior. O pior que acontece é que, à medida que a gente vai vivendo essa experiência nós vamos experimentando um sentimento muito ruim, que, no dizer da doutrina espírita, é o que de pior pode acontecer com o ser humano durante a vida terrena. Pior que pode acontecer conosco, quando a gente passa por todos esses conflitos, é a chamada perda da fé. A perda da fé é é a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Por quê? Porque enquanto você tem fé, você passa pelas coisas, mas você tem uma força interior que te diz, isso vai passar, nós vamos melhorar, isso é só uma fase, Deus está vendo, não vai acontecer do jeito que poderia, nós vamos nos unir, Aconteceu uma coisa que foi é, ruim, mas a gente vai se reconstruir. Por quê? Porque a fé é o grande instrumento que permite a nós que a gente se levante diante de um conflito. Todos nós na Terra passamos por dores. Nenhum de nós vive a vida na Terra sem passar por conflito. Todos nós temos os nossos momentos de dor, de crise, de tristeza é normal esperado que a gente, durante a vida na Terra, tenha os nossos momentos de lágrimas, de tristeza, de decepção, um, uns dramas muito pesados, que às vezes, gente, eu não vou aguentar. É peso demais nas minhas costas, eu, eu não suporto mais. Mas a fé é o grande instrumento que nos sustenta. Seja essa uma fé católica, seja a fé espírita, seja a fé protestante, budista, não me interessa mas a certeza de que eu tenho Deus para cuidar de mim. Segundo a doutrina espírita, isso é o mais importante para que a gente consiga agasalhar a carga nas costas e conseguir seguir. Mas o que acontece? Esses fenômenos sucessivos de perturbação espiritual, de doenças, de conflitos internos, de angústias, eles corroem a nossa fé. Eles atacam as nossas crenças. E se isso acontecer, nós poderemos ter algumas surpresas desagradáveis com relação a esse fenômeno. A perda da fé, ela promove em nós uma sensação ruim. A sensação de que nós estamos sozinhos. Uma, uma, uma sensação de que, de alguma forma a vida tirou de nós o que nós tínhamos de mais belo. E a gente começa a dizer assim, Deus não cuida de mim, Deus não se interessa por mim. Isso é o pior que pode acontecer, porque a sensação a sensação de que estamos distantes dos, daqueles que nos cuidam vão produzir em nós uma coisa horrível, que é a sensação do abandono. A pior coisa que a gente pode ter é a ideia do abandono espiritual. Eu estou sozinho no mundo, não tenho ninguém por mim. Eu sou um pobre, coitado, desgraçado, não tenho ninguém por mim. Porque, na hora que isso acontece, é como se nós tivéssemos quebrado a nossa bússola. Quando nós chegamos nesse nível de perda de fé, a nossa bússola está quebrada. E alguém que está com a bússola quebrada pode fazer qualquer coisa. Porque Deus é a nossa bússola. Eu estou aqui dizendo não, mas eu tenho que ir esse caminho. Não, não, mas eu não vou fazer. Por exemplo, eu perdi meu emprego, eu não tenho dinheiro, a minha família está passando fome, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou vender droga. Eu vou vender droga e eu vou conseguir. Se eu não tenho uma bússola da fé, eu digo, por que não? É uma maneira de eu ganhar dinheiro. E aí, eu vou entrar por um caminho que eu não deveria entrar. Se eu, se eu abandono a minha percepção de que Deus me cuida, eu posso cometer qualquer desatino, qualquer loucura eu posso fazer, até mesmo cometer o suicídio. Por quê? Porque a minha caminhada ela era uma caminhada para a construção da minha história para a melhoria dos meus valores morais. Mas como eu não consegui trabalhar os meus erros e as minhas culpas e a perturbação que <risos> os meus inimigos produziram, eu acabei perdendo a fé com tanta pressão que eu sofri e isso me projetou numa sensação de abandono espiritual que eu concluí, eu estou sozinho. Então eu vou encerrar com o meu sofrimento. A doutrina espírita diz que a vida continua sempre e a ideia de nós cortarmos o fio da vida antes da época prevista, nunca será boa a opção. Não existe na literatura espírita nenhuma condição que a gente viva que o Espiritismo diga, ah, nessas condições é justificável que se opte pelo suicídio. Não há nenhuma. Todas as vezes que a gente faz a opção pelo suicídio, nós estamos fazendo a opção por um caminho que não é o mais adequado, segundo o Espiritismo. Por que razão? Porque a concessão da vida na Terra é uma concessão extraordinária para o crescimento do indivíduo. É uma concessão importantíssima para que a gente consiga se levantar. Então, se eu tenho esses erros e essas culpas, eu também tenho, por conta desses erros e dessas culpas, os meus familiares bons, os meus laços de afeto, que estão no meu lar para me sustentar, para que eu não fracasse. Porque as nossas famílias não é uma cesta só de espírito perturbado. Em todas as famílias existem os chamados esteios espirituais, os arrimos espirituais que sustentam o lar o que às vezes pode ter acontecido é que a gente esqueceu de se apoiar no arrimo. A gente decidiu tomar um rumo louco na vida e esqueceu dos companheiros. Então, nas nossas famílias nós temos os nossos parceiros espirituais que reencarnaram com o objetivo de nos manter lúcidos. Que vende, não faça isso, meu filho, vem cá, senta aqui, conversa, conversa. Meu filho, não toma esse caminho, não faça isso não, vem para cá. E a gente precisa ouvir as pessoas que nos amam. A gente precisa ter a certeza de que nós somos amados, de que tem gente que gosta de nós. Porque se eu perder a capacidade de acreditar que eles cuidam de mim que eles gostam de mim, eu vou cortar esse laço. E eu caio na possibilidade de interedar por um caminho ruim. Mas eu tenho dentro de casa sempre, porque assim é desenhado para que as famílias funcionem, aqueles que têm a responsabilidade de nos cuidar. E a gente precisa se apoiar mutuamente, porque até esses que são a rimo, podem, no momento ou no outro, precisarem de ajuda também. É assim que funciona. Família é para a gente funcionar apoiando um ao outro. E a gente, às vezes, esquece de valorizar esses companheiros espirituais. A mesma coisa acontece no campo espiritual. Se é verdade que eu tenho amigos espirituais, eu também tenho mentores espirituais, que às vezes a gente esquece de lembrar deles. Nós falamos muito dos que nos perturbam e muito pouco daqueles que nos amam. No dizer da doutrina espírita, por mais numerosos que sejam os nossos inimigos, aqueles que nos amam são sempre mais numerosos. O número dos Espíritos que Querem o bem da humanidade, o nosso é muito maior. Leon Denis diz o seguinte: o espírito sempre progride, o espírito sempre progride, não anda para trás. E se Deus criou desde o princípio até hoje, é lógico imaginar que existe muito mais espírito iluminado do que espírito perturbado, porque os perturbados são só os últimos. São só os que ainda estão caminhando e os para trás. Então, o universo ele é muito mais povoado por entidades boas do que pelos ruins, dos quais nós fazemos parte. Os pedrinhas são menos do que os espíritos iluminados. E nós ficamos nos agarrando exatamente com os que são mais difíceis se nós nos vinculássemos ao processo de identificarmos os nossos mentores e orássemos, cuidássemos das nossas vidas e da nossa saúde espiritual e psicológica, nós teríamos muito mais resistência apesar dos conflitos que trazemos para que a gente chegasse ao final. A vida da gente às vezes é muito pesada, é muito dura, tem muita lágrima. A gente arrasta Dramas familiares, às vezes, bem difíceis. Mas eles vão ficar mais difíceis ainda se eu fizer uma ruptura com meus familiares e uma ruptura com meus mentores. Eu estou frito. Então, a gente precisa manter essa conexão com aqueles que nos amam, do lado de cá e do lado de lá, para que a gente se fortaleça nesse caminho. E existe, no dizer do Espiritismo, uma regra para saber se a gente está mal ou está bem. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, existe uma mensagem lá que diz assim, queres saber se estás bem? Pergunta a ti mesmo, estou preocupado com o próximo? Se a resposta for sim, então tu estás bem. Se a resposta for não, você não está bem. Já viram aquelas vezes que a gente está assim? Eu não quero nem saber. Por mim agora? Agora comigo vai ser assim. Não está bem. Está perturbado. Use isso para você medir quando você está doido. Use isso para você medir. Mas, gente, eu endoidei. Aí você, ah, mas tem fulana que a vida inteira disse isso. Ela está a vida inteira doida. A vida inteira doida. Porque não é esse o propósito. Se eu não me preocupo com o semelhante, se eu não me preocupo com o outro, O outro abra o olho, você está caminhando numa direção complicada. Nós temos é que nos esforçar para percebermos o outro na nossa vida. Quanto mais eu percebo o outro que me circunda, mais eu sinto prazer em fazer o bem. E dizem os Espíritos, quanto mais a gente faz o bem mais nós sintonizamos com o bem e mais nós sentimos o bem em derredor de nós e nós, então, nos sentimos preenchidos pela fé. Em outras palavras, para sentir o amor que Deus representa, é necessário sentir amor. Porque se Ele é amor, eu só posso me aproximar dEle se eu sinto amor. É tão lógico. Se eu não vivo o amor, se eu tenho ódio do meu vizinho, eu tenho raiva das pessoas, eu falo mal das pessoas o dia inteiro, eu vivo num ambiente que eu toda hora... Como que eu vou dizer? Mas eu tenho Deus no meu coração. Como que vai? Como que vai? Não tem como. Então, é preciso uma mudança de cabeça para que as coisas funcionem. Que mudança de cabeça é essa? Sentir a necessidade de verdadeiramente mudarmos as nossas vidas. Mudar em que sentido? Mudar dentro de nós, mudar os meus sentimentos em relação aos outros e em relação à vida, em relação a mim mesmo, parar de se achar o coitadinho e perceber que esta encarnação é importantíssima para que eu me levante e enxergar a importância que existe para nós nos dias que estamos passando. Isso é o fundamental. Fazer esse processo de transformação, sentir isso em profundidade dentro de nós. É quando a gente fizer essa mudança de sentimento em que eu me achar importante, não porque eu sou famoso, mas importante para mim mesmo, eu sou importante para mim, a minha história... Depende de mim, porque sou eu que escrevo as páginas da minha vida. Então, eu preciso cuidar da minha própria história. Eu preciso aproveitar as oportunidades que a vida está dando para que eu cresça. Se eu souber fazer isso, eu vou caminhar com muito mais acerto. Se eu descobrir que eu preciso cuidar do outro, cuidar do próximo, fazer as coisas em favor do meu semelhante, melhoram as condições da minha vida. Então, a chamada que a doutrina espírita nos faz, a convocação que o Espiritismo nos, nos propõe é que nós despertemos para, para a vida enquanto estamos encardados, enquanto estamos aqui, que a gente descubra a importância desse tempo e descubra a importância das nossas dificuldades para que a gente possa perceber o quanto esse momento é valioso para as nossas existências, o quanto minha família, ainda que difícil, é importante para o meu crescimento o quanto eu sou importante para a minha própria história. E na síntese da percepção dessas coisas, perceber a importância de Deus na minha vida, para que eu procure a fé que eu quiser, mas que eu consiga, através dessa fé que eu busque, realizar a minha conexão com Deus e ter a, a certeza que, a despeito de todas as minhas tristezas, fraquezas e dores, Deus me ama profundamente e que as minhas dificuldades são geradas apenas por mim. Se nós entendermos todas essas questões, com certeza um futuro venturoso estará reservado para todos nós. Essa é a decisão que o Espiritismo nos convida a viver e que ninguém pode fazer por nós. Só nós é que podemos tomar por nós próprios a direção das nossas vidas.